0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weiß mir. Herzlich willkommen beim zweiten Podcast zum Monatsthema Subkulturen im Internet. Heute reden wir über das Thema Sexismus in der Gaming-Szene. Für das habe ich mit einer Streamerin geredet, der mir von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt hat. Ich bin Floy schön bist du dabei. Vorab, ich werde in diesem Podcast vor allem von Frauen und Männern reden, obwohl es natürlich noch sehr viel mehr Geschlechter gibt, die sie aber in der Gaming-Szene noch nicht so repräsentiert, weder in den Games selber noch in den Studien dazu. Das ist ein Podcast von Kanal K. 77 der von Frauen, die gamen, sind schon mal mit Problemen konfrontiert worden aufgrund von ihrem Geschlecht. Das ist herausgekommen bei einer Studie von 2021. 900 Frauen sind befragt worden für die. In Auftrag gegeben hat Lenovo, um zu schauen, wie man einen angenehmeren Raum für Frauen in der Gaming-Szene arbeiten kann. Ich habe mit einer Frau geredet, die gamet, und zwar mit der Coco. Sie ist eine Streamerin aus der Schweiz. Streamen heisst, jemand spielt ein Online-Spiel und die anderen Leute schauen dieser Person währenddessen von der Hause aus zu. Die Gründe für anderen beim Spielen wollen, zuzuschauen sind zum Beispiel, dass man sich Tricks möchte oder einfach, weil sie Hunger unterhalten. StreamerInnen und ZuschauerInnen können zum Teil auch interagieren miteinander in den Streams. Die ZuschauerInnen können zum Beispiel einen Kommentar schreiben und StreamerInnen lesen das und antworten darauf. Die hier berühmteste Streaming-Plattform ist Twitch. Weltweit hat Twitch pro Tag etwa 30 Millionen Nutzerinnen. Die Frauen sind auf Twitch in ihrer Laut Statista sind gerade mal ein Viertel davon Frauen. Eine dieser Frauen ist, wie gesagt, die Coco. Pro Stream schauen ihre meistens so zwischen 50 und 60 Leute zu. Ihr ist aufgefallen, dass weibliche und männliche Gaming-Charaktere in vielen Spielen recht unterschiedlich aussehen.
1: Also im Kleidungsstil sind sie komplett anders. Das, was ich jetzt gerade spiele, das Paul World, das ist ja schon ein Mischmasch aus Pokémon und Ark. Und die eine Uniform beim Mann ist komplett bedeckt. Man sieht kein bisschen von der Hut. Und bei der Frau, sie hat einfach eine kurze Hose an, ein kurzes Top. Besteht eigentlich nur aus Hut. <lacht> bei anderen Games ist das natürlich auch so. Die Frauen, die weiblichen Charakter haben meistens sehr grosse Oberweite, sehr wenig Kleider an. Und Männer haben wahnsinnig viele Kleider immer. Das ist so das, was am meisten unterscheidet. Und viele Männer spielen dann vor allem auch den weiblichen Charakter. Deswegen, wie das halt schön
0: <lacht> Frauen haben häufig viel weniger an als die Männer und haben unrealistische Proportionen. Fairerweise muss man sagen, das ist nicht gerade bei jedem Spiel der Fall. Es gibt immer mehr Spiele, wo Frauen durchschnittliche Kleider und durchschnittliche Proportionen haben. Viele Spiele haben tatsächlich aber auch Charakter, weibliche Charakter, die
1: normal angezogen sind. Jetzt auch bei Assassin's Creed, äh, bei Valhalla, wo wir A A A Evo spielen können, in Weiblich, die hat tatsächlich ein die gleiche Uniform an wie das männliche, wie der männliche Evo. Das hat mich schon gut getan, aber ich glaube auch
0: damals, die Zeit von früher, war das ein bisschen besser als jetzt. Goko nimmt die Entwicklung der immer durchschnittlicher werdenden Frauen in den Games also noch nicht so wahr. Generell hat sie nicht so viel Hoffnung darauf, dass sich das Mal wird ändern wird. Uh,
1: also Es ist schon sehr lang gleich. Ich sehe da nicht wirklich eine Veränderung. Dadurch, dass, wie seit man, Sex sells, ist es so, sieht man auch in der Gesellschaft. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht verändern. Ich glaube, der weibliche Charakter wird in den Games immer sehr knapp angezogen bleiben, sehr wenig Kleider haben, damit das auch wirkt bei Menge Spieler oder bei männlichen Spielern, damit
0: sie <lacht> da auch ein bisschen was zum Anschauen haben. Ist traurig, aber ist tatsächlich so. Die Diskrepanz zwischen männlichen und weiblichen Charakteren in Games sind nicht nur an GOKKO aufgefallen. Anita Sarkeesian, eine feministische Medienkritikerin, hat sogar schon mal eine Videoreihe darüber gemacht, wie unterschiedlich Männer und Frauen in Videogames dargestellt werden. Nicht nur die Kleider und die Körper sehen ganz anders aus, häufig haben Frauen auch ganz andere Funktionen als die Männer. In vielen Games sind die Frauen nämlich nur dazu da, von den Männern gerettet zu werden. Man kann sie nicht mal spielen. Man spielt den Mann, der die hilflose Frau rettet. Ein Beispiel dafür ist die Prinzessin Peach aus Super Mario. Ihre Figur ist nur erfunden, worden, dass sie von Bowser entführt und von Mario gerettet werden kann. Bei beiden Charakteren muss man aber sagen, mittlerweile sind auch Spiele draußen, wo man sie spielen kann und wo sie nicht nur Opferrollen haben, aber trotzdem bleiben die anderen Spiele noch auf dem Markt. Nicht nur in der virtuellen Welt wird man mit Sexismus konfrontiert, auch die realen Frauen in der Gaming-Community bekommen zu spüren. Lenovo hat mal eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie man einen sicheren Raum für Frauen im Gaming schaffen kann. Dafür sind 900 Frauen aus verschiedenen Ländern befragt worden. 77% der Frauen haben gesagt, dass sie schon mal Probleme aufgrund aufgrund ihres Geschlechts. Knapp 60% haben schon mal einen männlichen Nutzernamen gebraucht, um Sexismus oder Übergriffigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und etwa die Hälfte gesagt, dass sie schon mal herablassende Kommentare bekommen haben. Argoko, ihre aktuellen MitspielerInnen und ZuschauerInnen, sind aber nicht so.
1: Also jetzt im Moment spiele ich tatsächlich ein Spiel nur mit Männern. Es hat sich tatsächlich noch keine Frau auf dem Server getraut, <lacht> außer ich. Ähm, ich weiß nicht, ob Frauen sich vielleicht eingeschüchtert fühlen. Also wir hacken im Moment jeden Tag im Discord etwa zehn neue Männer und ich. Ob das vielleicht der Frau ein Angst macht, dass da so viele Männer drin sind? Aber äh, da tun wir uns gar gerne mit der Leistung vergleichen. Also es ist, wir sind da tatsächlich alle gleich. Niemand wird da miteinander verglichen. Es ist sehr friedlich, sehr harmonisch, null toxisch. Ähm, und mit den Leuten, die ich spiele, wir sind da auch absolut nicht so mit, du musst gut sein oder du bist scheiße oder ich vergleiche dich jetzt mit mir. Das habe ich jetzt hier in meinem Bereich noch nicht so gefühlt. Gott aber auch anders. Ich als weiblicher Streamer oder auch als weiblicher Gamer, man hört immer etwas Gleiche. Man muss sich Sachen anschauen. Frau ist halt immer die, die mit Aussehen man muss überzeugen muss und nicht mit Charakter oder mit Entertaining. Und das ist traurig. Und das nervt mich tatsächlich auch, aber das ist tatsächlich Alltag. Ich habe gerade auch letztens ein TikTok hochgeladen, wo ich ähm, einfach nur eine Bilderreihe hochgeladen habe mit dem Titel «Ich bin riesig weiblich und versuche mich auf Twitch mit Gaming». Und das ist viral gegangen. Ich habe 50'000 Aufrufe auf dem Video und ich habe Kommentare. die sind so unterirdisch von Männern. Frauen müssen gerne mit Charakter überzeugen, sondern nur mit Aussehen. Geh doch einfach auf Onlyfans, pack deine Brüste aus. Du mach doch einfach einen, mach einfach einen Ausschnitt, dann weißt du was selber. Frauen haben es viel einfacher als Männer. Einfach ein bisschen knapp anlegen. Eine Nachricht auf das Video hat Gokob Sungers hässig gemacht. Eine habe ich in diesem Video ähm, Er hat tatsächlich geschrieben, also wenn du dich nicht ausziehst wie andere Frauen, hast du eh keine Chance auf Twitch. Du musst es gar nicht erst versuchen. Das ist so das, was ich so höre. Aber äh, sus eigentlich die Leute, die mir zuschauen. Also ich muss sagen, das sind so tolle Menschen, die sind nie negativ, nie toxisch oder so. Also wirklich eine gute Sache, die ich hier gefunden habe auf dem Twitch oder in der Online-Welt.
0: Und während der Streams bekommen Frauen so Kommentare. Die Koko meint, es kommt auch ein bisschen aufs Spiel an, das man spielt. Ich sehe, manche schon Streams, vor allem bei
1: Shooterspiele bei Valorant, bei COD. Da gibt es Voice-Chat, wo man wirklich in-game mit Fremden reden kann. Dort ist es wahnsinnig toxisch. Auch so ein CSGO. Das sind ja die reinsten toxischen Spiele, wo es gibt, sobald eine Frau anfängt zu reden. Kommt das, geht zurück in die Küche. Du hast da nichts verloren, Du hast eh nichts. Was versuchst du überhaupt da? habe ich selber persönlich auch schon erlebt im COD, wenn man angefangen hat zu reden. COD ist Call of Duty, CSGO ist äh, Counter-Strike und Valorant ja, das Valorantisch «Riot League» und auch «League of Legends» ist sehr, sehr toxisch. Wenn die Coco so Kommentare bekommt, lässt sie sich das nicht gefallen. Wenn jetzt mal so ein Spruch kommt im C oder «Hey, Gang zurück in die Küche!» Ich bin eine Person, ich habe ein sehr großes Mundwerk. Ich gebe immer raus. Also ich lasse mir das nicht bieten. Ich ähm, wehre mich da auch dagegen. Solche Kommentare hat es auch schon. Also wenn ich mal einen Twitch-Stream mache, ich streame meistens zwischen vier bis acht Stunden. Das sind manchmal auch schon fremde Leute, die dann reinkommen und einfach einen dummen Kommentar lassen. Die blockiere ich einfach weg. Geht beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr wieder raus, <lacht> juckt mir eigentlich nicht wirklich, was andere Leute denken, wenn sie das nicht gut finden.
0: Argoko begegnen allerdings nicht nur respektlose Kommentare, sie bekommt auch übergriffige Nachrichten.
1: Belästigung im Gaming-Content. Also ich kriege einfach etwa die mal ein bisschen Bilder von Geschlechtsteilen von Männern einfach so geschickt. Mehr als einmal, muss ich sagen. Ich kriege auch jemanden, die mal Anfragen mit «Wow, du bist wunderschön, darf ich dich bitte ausführen, etwas trinken, ich will dich unbedingt daten, willst du mich heiraten?» Lese ich sehr oft. <lacht> ähm, äh, aber das ist jetzt belästigend, ist das jetzt nicht. Das, ich kann es verstehen, dass sich vielleicht ein, ein Gamer, auch eine Gamerfrau wünscht. Was mich tatsächlich stört, sind die Fotos von
0: Geschlechtsteilen. Die übergriffigen Bilder gehen für die Coco zu weit. Nachrichten sind für die Coco allerdings nicht so ein grosses Problem. Das heisst aber natürlich nicht, dass es für andere nicht trotzdem ein Problem sein kann. Schliesslich haben alle ihre eigenen Grenzen, die man respektieren sollte. Die Coco ist nicht die einzige Streamerin, die immer wieder so Erfahrungen macht. Viele haben so Probleme. Eine, die auch darüber redet, ist die deutsche Streamerin Shurjoke. Sie hat letztes Jahr ihrer MDR-Doku erzählt, dass von ihr auch schon Deepfakes erstellt wurden. Ein Deepfake ist ein gefälschtes Föteli oder Video. Häufig werden von Gamerinnen oder Influencerinnen Gesichter auf einem anderen Körper drauf bearbeitet, so dass es aussieht, als hätten sie nichts an. Häufig werden so sogar pornografische Inhalte erstellt und verbreitet. Mittlerweile kann man das mit zwei, drei Klicks extrem realistisch aussehen. Vor Shurioka gibt es sogar eine Deepfake, wo sie noch minderjährig ist. Sie sagt, das geht offiziell als Kinderpornografie durch. Sie hat es schon viermal angezeigt, aber für TäterInnen hat es noch keine Konsequenzen gegeben. Durch Anonymität im Internet ist es nämlich sehr schwierig, Täterinnen zu finden. Die Anonymität ist auch für Coco ein Thema. Sie sagt nämlich, im realen Leben, z.B. an einer Gaming-Messe, ist ihr noch nie ein negativer Kommentar begegnet. Ich
1: glaube, es liegt ein bisschen daran, dass das Gamen oder das Online-Sein immer noch sehr anonym ist. Also man sieht sich nicht, man hört sich nur. Es ist ein Nickname dahinter und nicht ein echter Name. Und dann bei so Gaming-Messen, da stehst du voreinander.
0: Da ist dann gerade auch ein bisschen das Ego sehr klein. Also
1: da würden sie sich gar nicht
0: trauen. Besonders viel Negativität kommt der Coco entgegen, wenn ein Mann gegen sie verliert, sie vermutet, das liegt an dem. Meistens sagen sie ja so Sprüche nur,
1: weil sie einfach ihr kleines Ego ist jetzt gekränkt worden, dass vor einer Frau geschlagen worden sind. Seien wir doch mal ehrlich. Es tut ihnen einfach innerlich weh, dass eine Frau sich geschlagen hat. Weil sie einfach nicht verstehen, können, dass Frauen schon lange im Gaming-Bereich auch sind. Und meistens sage ich auch genau so was. Wir sind nicht im 19. Jahrhundert. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo es ganz normal ist, dass eine Frau sagt. Es ist absolut nichts Neues mehr. Ähm, aber man muss sich tatsächlich auch sehr oft in der Gesellschaft noch erklären, wenn man eine Frau ist und sagt.
0: Die Gokko hat das Gefühl, viele Männer, wollen ja einfach noch nicht so richtig wahr haben, dass auch Frauen wollen gamen. Es liegt halt daran, dass das früher noch ein Männerjob war. Auch bei Team als das
1: Gamen war das mehr so das Ding für die Männer, so etwas ihres. Kleine Baby, wo die Frauen nicht sind. Und jetzt sind halt die Frauen da. Und das stört wahrscheinlich schon noch einige, sicher nicht alle. Männer sind ja sehr gestellt die wollen immer gewinnen. Und dann verlieren sie gegen eine Frau. Das tut doppelt weh. Da kommen nicht klar. Ich weiß nicht, ob das einfach ein sehr kleines Ego ist. Selbstbewusstsein von einem, von einem Mäuschen. Frag mich nicht. Nein. Es ist auch noch traurig. Aber ich finde es manchmal auch lustig. <lacht> es ist auch noch ein gutes Gefühl, wenn du genau die Männer noch fertig bist.
0: Man muss sich aber trotz dickem Fall gleich nicht alles gefallen lassen. Streaming-Plattformen wie Twitch sind auch interessiert daran, einen sicheren Raum für Frauen zu schaffen. Twitch hat Community-Richtlinien. Die sagen im Ungefähr, was man auf dieser Plattform darf und was nicht. Zum Beispiel darf man keine Gewalt anwenden oder androhen und Belästigung und Sexismus sind auch verboten. Wenn einem so etwas auf Twitch begegnet, kann man das Konto melden. Twitch überprüft das nach und zieht nach eigenem Ermessen Konsequenzen. Das können z.B. Kontoeinschränkungen oder befristete und unbefristete Kontosperrungen sein. Das hat offensichtlich aber bis jetzt noch nicht gelangt, um Übergriffigkeiten vollständig zu verhindern. Die Coco findet es aber trotzdem wichtig, dass Frauen sich getrauen. Also ich würde den Frauen sagen,
1: macht wenn ihr euch irgendwie unwohl fühlt oder euch nicht traut, macht Denn wir sind schon lange in, einer Zeit in der Zeit in wo es Gaming ganz normal ist bei einer Frau. Und eben, es ist schade, dass sich die Frauen nicht trauen, weil sie vielleicht Angst haben. Es gibt auch viele Frauen, die wirklich schüch sind deswegen, weil die Männer schon ein bisschen können dominant sein und auch laut sein und dich auch, wenn es möchten, dich auch unterdrücken können. Menge Frauen trauen sich auch deswegen nicht, weil sie Angst haben, ein paar negativen Kommentare. Ich habe jetzt aber auch die deutsche Streamerin, die ich kennengelernt habe. Das ist auch da hey, sagt: ich TikTok-Videos machen? Was passiert, wenn ich so Kommentare bekomme? Ich weiß nicht, wie ich das erträge. Da musst du einfach sagen: Mach. Aber du musst auch fähig sein, um die Kommentare auszublenden. Wenn du ein, ein leises Müsli bist, das es nicht erträgt, wenn jetzt mal ein negativer Kommentar kommt, dann wird die das brechen, als Frau. Und guck, sieht auch eine Entwicklung, was stattfindet. Aber man sieht, wenn ich jetzt mit Leuten spiele, sind eigentlich Mehrheit Männer, leider. Aber ich kenne schon sehr viele Frauen, die spielen. Ich finde auch auf Twitch sehr viele Frauen, die gamen. Es kommt immer mehr. Ich hoffe, dass sich das in der nächsten Zeit, vor allem auch in der Zukunft, jetzt mit der ganzen Digitalisierung, wo wirklich extrem pushed, IT, wo brutal vorwärts kommt, das Gaming, wo immer mehr einnimmt, die ganze KI. Ich hoffe schwer, dass, es, dass man irgendwann sagen kann, Ey, es hat genauso viele Frauen wie Männer.
0: Coco hofft also auf mehr Frauen, die game oder streamen. Wir sehen also, Frauen erleben nach wie vor Sexismus in der Gaming szene Zum einen bestehen innerhalb der Games noch extrem starke Rollenbilder bei den Charakteren. Dafür muss man sicher auch die SpielentwicklerInnen in die Verantwortung ziehen. Zum anderen haben auch noch einige Gamer-Innen sexistische Denkweisen und schrecken nicht vor sexistischen Kommentaren oder sogar Belästigung zurück. Aber für viele ist es auch schon ganz normal, dass verschiedene Geschlechter mitspielen und das überhaupt keine Rolle spielt. An dieser Stelle ist auch noch wichtig zu sagen, dass die Gaming-Szene natürlich nicht der einzige Ort ist, wo man Sexismus antrifft. Sexismus ist tief in unserer Gesellschaft verankert. Aufzeigen, an welchen Stellen er besonders sichtbar ist, kann ein Schritt in eine neue Richtung sein. Wenn du Lust hast, Goko noch weiter zu verfolgen, kannst du auf Twitch, TikTok oder Instagram gehen. Überall heißt sie Goko Lada. Mein Name ist Flo für Danke, hast du Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.